0: Bem-vindos ao podcast Agente da Felicidade. Hoje vamos falar de como a psicologia positiva olha para a ansiedade e nos ensina a lidar positivamente com este estado mental que afeta milhares de pessoas em todo o mundo. Eu sou Ana Paula Ivo e sou Agente da Felicidade. Fica comigo até ao fim e vamos juntos nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura. A ansiedade é hoje em dia uma doença mental que inclui a componente psicológica e emocional e abrange milhares de pessoas em todo o mundo, tornando-se cada vez mais incapacitante. A psicologia positiva, que é a ciência do bem-estar, por isso o seu foco está na procura pelas soluções mais eficientes e sustentáveis para que se instale o bem-estar a todos os níveis, incluindo mental, emocional, psicológico, físico e espiritual. Só assim se pode sair do sofrimento e caminhar na direção para uma vida mais plena, pacífica e feliz. A ansiedade caracteriza-se por um estado de apreensão mediante a antecipação de uma situação desagradável ou até mesmo perigosa. A ansiedade é um estado de vigilância natural para detectar ameaças e também para pensar qual a melhor forma de lidar com essas ameaças, projetando várias soluções. Isto é aquilo que se considera uma reação natural e normal. Portanto, isto significa que a ansiedade é um estado natural e normal. O estado de ansiedade começa a tornar-se um problema sério quando foge do teu controle. Por exemplo, quando saís de casa e começas a caminhar e de repente pensas Será que desliguei o ferro de engomar? e não consegues avançar. Tens de voltar atrás para verificar se desligaste ou não o ferro de Se colocaste o despertador para uma hora certa devido a um compromisso importante que tens no dia seguinte e acordas várias vezes durante a noite para verificar se o despertador está ligado. Quando precisas de voltar atrás uma vez e outra para verificar se fechaste a porta à chave quando saíste de casa. Quando estas atitudes atingem um alto nível e acontecem com muita regularidade, a ansiedade começa a controlar o teu comportamento e desencadeia aquilo a que chamamos um distúrbio compulsivo-obsessivo, em que necessitas, neste caso, de procurar ajuda médica. Existem também outros níveis de ansiedade facilmente perceptíveis e que convém nem minimizar, nem desvalorizar, nem tampouco pensar que vai passar porque é apenas uma mania do momento. Sobretudo quando estamos a falar de pessoas ansiosas que estão sempre preocupadas com problemas que nem existem e que na maior parte das vezes nem nunca irão existir. São as pessoas que sofrem de ansiedade por antecipação e são as pessoas que conhecemos como pessimistas. Hoje em dia, a ansiedade é altamente fomentada pelas exigências da vida moderna, em que não se pode desligar, que é preciso estar-se conectado com todas as redes sociais, de receber todas as informações e processar todos os ruídos causados pela nossa própria mente. Tudo na nossa vida passa a ser urgente, e nós passamos a viver dessa forma, urgente e imediata. Os dias parecem passar a voar, o tempo parece ser demasiado curto para fazer tantas tarefas que é necessário desempenhares quase em simultânea. E, na verdade, não existem espaços de paragem, nem pequenas pausas, que são tão necessárias para descansar e desfocar o cérebro para algum tipo de prazer, por mais pequeno que seja. O cérebro está sempre em modo ON, sem parar focado na urgência e nas responsabilidades que tens para cumprir. A maior parte das pessoas nem tem tempo para fazer uma paragem para se alimentar. Geralmente as refeições são feitas enquanto desempenham alguma tarefa em frente ao computador, por exemplo. Talvez este também seja o teu caso. O cérebro fica viciado neste movimento e quando chega à noite também não consegue desligar para dormir e proporcionar um sono profundo e reparador. E assim se vai construindo diariamente um estado mental de ansiedade que vai provocar distúrbios mentais sérios, como, por exemplo, a doença de burnout, ataques de pânico, picos elevados de ansiedade, de insegurança, de angústia, de tristeza e de muitos outros estados mentais que prejudicam grandemente a saúde mental, da qual hoje tanto se fala e tão pouco se faz para evitar que aconteçam estes distúrbios tão incapacitantes provocados pela ansiedade. Como já referi anteriormente, a psicologia positiva foca a sua atenção na busca por soluções que sejam verdadeiramente eficientes e sustentáveis, no sentido de se encontrar uma nova forma de viver o dia-a-dia estabelecendo-se uma atenção concentrada e presente em atividades simples e prazerosas, evitando-se a ansiedade por antecipação do futuro. Estas atividades simples são comportamentos de pouca exigência, apenas alternativos à ansiedade. Por exemplo, um almoço entre amigos, passar tempo com o teu animal de estimação, Passeares ao ar livre em contacto com a natureza. Leres um livro. Dormires a cesta. Cozinhares e saboreares uma comida que gostas e que te dá prazer. Cultivar, acima de tudo, um comportamento que te permite desenvolver relações e conexões profundas com outras pessoas que te façam sentir-te bem. Que te deem uma sensação de pertença como por exemplo um grupo de amigos, ou frequentares um grupo comunitário e criares uma rede de apoio à tua volta com pessoas ou com instituições com as quais tu sabes que podes contar e que te relacionas com elas frequentemente de maneira positiva e prazerosa. Como vês, é simples. Se tens tempo para tantas tarefas, também tens tempo para criares estas tarefas que são muito mais simples muito menos exigentes, mais prazerosas e te dão prazer te fazem bem não te causam ansiedade acredita que estas ações simples oferecem-te a oportunidade de viveres no momento presente em vez de ficares isolado isolada a imaginar acontecimentos futuros que te causam ansiedade por antecipação e na maioria das vezes esses acontecimentos raramente se realizam. No episódio 12 do podcast Agente da Felicidade, abordei de que forma a mente funciona e é influenciada pelos três sistemas neurobiológicos. Vai lá e escuta este podcast novamente, ou talvez até pela primeira vez, se és novo aqui uh, no podcast. Mas vai até lá, é no episódio 12 vale a pena escutares aquela informação porque te vai trazer muita luz e naquele episódio eu falo justamente do terceiro sistema neurobiológico que neste caso está relacionado com a calma e a tranquilidade o que irá ajudar-te a combater a sensação de ansiedade sobretudo ajuda a permanecer no momento presente sem preocupação com o futuro nem ruminares no medo daquilo que aconteceu no passado e que tens medo que volte a acontecer. Então, passado e futuro são tempos irreais. Não existem. Apenas existe o um momento presente e exercitar esta proposta de permanecer mais focado e concentrado mais focada e concentrada no momento presente é o melhor exercício que podes fazer para eliminar a ansiedade. O futuro. Não está escrito em lado nenhum. És tu quem o vai desenhando conforme aquilo que vives no teu dia-a-dia. -dia. O passado é uma criação da tua mente. A neurociência já comprovou, cientificamente, que a cada cinco anos, 90% das nossas memórias são completamente alteradas. Então, quanto mais tempo passa, mais vamos moldando essas memórias. E até podes fazer um exercício simples e muito divertido para testares esta experiência. Por exemplo, entrem em contato com uma pessoa que tenha vivido a mesma situação que tu e conversem sobre os detalhes dessa situação. É muito divertido porque vais perceber que as vossas perspectivas são completamente diferentes porque a atividade cerebral de cada um ou de cada uma foi mudando e moldando essas memórias conforme outras experiências que ambos ou que ambas viveram depois desse acontecimento. É muito divertido. Experimenta. Nada como passares pela experiência para saberes como é. Então, já que passado e futuro são subjetivos e por isso dizemos que não existem, apenas precisas de ficar focado e focada no presente. Justamente para poderes moldar o futuro do qual te possas orgulhar. E quando lá chegares, terás um passado de que te orgulharás e estarás a viver um presente que hoje é o futuro que tanto desejas. Parece complicado, não parece? Mas não é. Eu vou repetir. Como o passado e o futuro são subjetivos e por isso dizemos que não existem, apenas precisas de te focar no momento presente. Justamente para poderes moldar um futuro do qual te possas orgulhar. E quando lá chegares, a esse futuro, já terás um passado de que te orgulharás. E nessa altura estarás a viver um momento presente, que na verdade é o momento em que hoje tu constróis o futuro que tanto desejas. Também já deves ter percebido pelas minhas palavras que o medo está subtilmente subjacente à ansiedade mas dele falaremos no próximo episódio, na próxima semana, porque é verdade, sim, a ansiedade e o medo andam sempre juntos. Mas como são duas emoções análogas, mas são profundas, então é muito importante que primeiro compreendas a ansiedade e depois então consigas olhar para o medo já com uma outra luz. E nesta altura tu até podes perguntar Ana, já entendi tudo sobre a ansiedade. Mas como é que eu vou conseguir lidar com a ansiedade? Então, agora que já entendeste e, e tens a ansiedade bem esclarecida, é necessário passares à ação. Isto para não deixares que ela controle a tua vida. E podes dar dois passos muito simples. No primeiro passo, Precisas de saber e de aceitar definitivamente que pensamentos são só pensamentos. Eles não refletem necessariamente a realidade. Assim como as emoções, os pensamentos também são apenas eventos mentais. Mas tu não és nem os teus pensamentos, nem as tuas emoções, porque consegues observar ambos da mesma maneira. O segundo passo é necessário saber racionalizar se esse pensamento e essa emoção que estás a sentir e a pensar são úteis neste momento. Às vezes atenção, às vezes são úteis porque contribuem para a identificação de potenciais ou de ameaças que o futuro te pode trazer e tu podes preparar-te antecipadamente para não seres apanhado de desprevenido ou desprevenida. Esta avaliação é muito preciosa e não te causa ansiedade, antes pelo contrário. Ajuda-te a criar prioridades e até a evitar algumas surpresas. E então aqui, em vez da ansiedade, tu começas a gerar autorregulação, autocontrole e autoconfiança eu passo a explicar ainda um pouco melhor estes dois passos. Enquanto no primeiro passo, tudo é imaginário, porque os pensamentos voam, exatamente como as emoções vão e voltam, não, não são estáticos, são voláteis, e os pensamentos, tu sabes, que se tu praticas meditação ou praticas as práticas de atenção plena, Tu sabes perfeitamente que quando estás focado na tua respiração, de vez em quando te dás conta que viajaste para outra coisa qualquer, para outro lugar qualquer, foste atrás de algum pensamento ou até de alguma emoção que te provocou um pensamento. E depois o que é que tu fazes? Voltas novamente a focar-te na tua respiração. É isso mesmo. O primeiro passo é isso. É tu teres consciência que aquilo que tu estás a pensar é só um pensamento. Aquilo que tu estás a sentir é só um sentimento. E isso vai e volta, inúmeras vezes. Mas não é a tua realidade. E agora comparando o primeiro passo com o segundo passo, no segundo passo a proposta é RACIONALIZA. Já me ouviste falar aqui noutros podcasts que a matemática é uma ciência exata e irrefutável e que é de uma grande utilidade para colocar ordem nas nossas emoções. Então a diferença entre o primeiro passo e o segundo passo é que no primeiro passo tu não consegues racionalizar. É pura imaginação. É uma criatividade que nem sequer tem utilidade. Mas no segundo passo, quando tu racionalizas, tu estás a usar uma parte do cérebro que é matemática. E a matemática é exata e irrefutável. Então aí tu consegues ter um nível de avaliação e de análise que te permite observar se aquilo que estás a pensar ou aquilo que estás a sentir tem alguma utilidade para ti. Neste exato momento. Ou se eventualmente... Tu estás a ver ou a, pensar, ou a sentir algo que é real e, estás a, e isso está a acontecer por antecipação dentro de ti. Isso chama-se o teu mecanismo de autopreservação. E neste segundo passo, quando tu racionalizas o pensamento e as emoções, tu consegues fazer uma avaliação real daquilo que está a acontecer ou, eventualmente, se o teu corpo te está a sinalizar, que é do ponto de vista emocional ou mental ou, ou psicológico o teu corpo te está a sinalar algo que está ali um pouquinho mais à frente e que tu precisas de ver com antecipação para não seres apanhado desprevenido ou desprevenida e aí em vez de gerares ansiedade, tu começas a gerar autorregulação autocontrole e autoconfiança. Então repara a importância destes dois passos. Queres ser eternamente uma criança ou queres finalmente ser um adulto que tem a capacidade de fazer a gestão racional da sua vida? Nós podemos fazer uma escolha: é ficar eternamente agarrados ao passado ou ao futuro que são tempos imaginados e podemos nos tornar crianças a fazer sempre uma grande birra e as birras provocam o quê? Tensão e a tensão provoca o quê? Ansiedade ou podes usar o segundo passo e tomares a decisão de seres um adulto com autorresponsabilidade com autonomia e autorresponsabilidade Racionalizando cada momento, racionalizando cada pensamento, racionalizando cada emoção. Isso vai gerar emoções positivas dentro de ti, como autorregulação. A autorregulação é o que É nada te pode abalar. Tu, em vez de ficares em sofrimento pela ansiedade, ficas realista ausentas-te do sofrimento vês a verdade quando tu vês a verdade tu não sentes ansiedade e não sentes medo autorregulas o teu sistema nervoso e automaticamente tu começas a gerar autocontrole e autoconfiança segurança interna inteligência emocional mas também podes perguntar-me assim ok Ana, já entendi tudo isso mas em um caso de não conseguir controlar uma crise de ansiedade. Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com uma crise de ansiedade? Bom, então, a primeira coisa a fazer é mudares o foco da tua atenção. O que é que te está a causar ansiedade? Quando tu identificas aquilo que te está a causar ansiedade, tu simplesmente deslocas o teu foco mental, podes, deves e podes desviar o teu olhar noutra direção que o teu pensamento vai atrás. A tua energia vai atrás. Se tu ficares a olhar para a fonte de, da ansiedade, tu continuas a, a alimentar com energia essa a ansiedade. Mas se tu desviares o olhar do objeto, eu quando falo do objeto, estou a dizer da causa, da causa que te provoca a ansiedade. E se tu desviares o teu olhar, o teu cérebro vai atrás, o teu pensamento vai atrás, as tuas emoções vão atrás e a tua energia vai atrás. Então tu deslocas o foco da tua atenção. Podemos até praticar juntos, porque todos nós Todos os dias passamos por alguma crise de ansiedade. As crises de ansiedade não têm que ser uh, absolutamente descontroladas. Nós temos vários picos de ansiedade, uns mais elevados, outros mais de níveis mais, uh, mais baixos, outros de níveis mais mais altos, mas todos nós, todos os dias, passamos por um pico de ansiedade. Ou porque é o trânsito, ou porque temos que correr para os transportes, ou porque há uma conta para pagar, ou porque há um, uma palavra que é preciso ter com alguém, ou porque alguém nos disse alguma coisa que nos, nos tirou da nossa autorregulação, e ficámos ofendidos e isso provoca um pico de ansiedade porque precisamos ter uma conversa mais assertiva com o um filho com o um companheiro, com o um amigo com o um funcionário, seja o que for qualquer um de nós, todos os dias passa por algum pico de ansiedade e esse pico de ansiedade pode ser mais elevado ou menos elevado mas tanto faz para o caso então vamos tentar praticar juntos relembra-te de um acontecimento que te tenha provocado um, um pico de ansiedade. Uma crise de ansiedade. Pode ter, pode ter acontecido hoje ou ontem, no máximo. Não antes mais para trás. Porque já sabemos que o passado não existe. Então imagina que o que aconteceu o mais longe possível foi ontem. E o mais perto possível hoje. Pensa nesse acontecimento. Relembra-te bem desse acontecimento que te causou ansiedade. Não interessa o nível de ansiedade que causou, causou ansiedade. Observa com detalhes essa situação. O que é que estavas a fazer nesse momento? O que é que aconteceu nesse momento? O que é que ouviste? O que é que observaste? Qual é o cheiro dessa situação? Que cor podes atribuir a essa situação? forma. Tu podes dar a essa situação. E o que é que fizeste? Como é que reagiste nesse momento? E como é que te sentiste a partir desse momento? Observa a ansiedade com todos os fatores que te causaram, que te causaram esse mal-estar, que te causaram essa tensão e agora muda o foco para a tua. Respiração. Muda o foco da tua atenção para a tua respiração neste momento exato. Mas não mudes o ritmo da respiração, porque isto não é um exercício respiratório. É apenas uma observação de como te estás a sentir neste momento. Observa se a tua respiração está acelerada e curta, ou se está rápida, ou se está mais lenta e profunda. Aquilo que é mais importante para perceberes é que a tua respiração é quem determina o teu estado emocional. E o teu estado emocional também determina a tua respiração. Como vês, é uma prática de atenção plena muito simples, que tu podes usar em qualquer circunstância em que tu sintas algum grau de ansiedade. Agora pensa comigo, quando estás num momento de grande tristeza e choras muito, o que é que o teu corpo faz involuntariamente? Regra geral, passado um pouco de chorares tanto, inspiras como se precisasses de energia naquele momento, não é? E quando estás com raiva, o que é que o teu corpo faz involuntariamente? é exatamente o contrário expiras, sopras o ar para fora como se precisasses de libertar aquela energia então da mesma forma quando consegues manter a respiração de uma maneira mais tranquila e mais profunda consegues também acalmar o teu estado mental depois de observar o ritmo da tua respiração, começas a respirar um pouco mais profundamente, e a pouco e a pouco vais ficando mais tranquilo, mais tranquila e vais ganhando mais e maior equilíbrio emocional. Este é um pequeno, mas muito eficiente exercício de atenção plena que também te conduz para um novo patamar que te permite sair do ponto da vitimização para o ponto do empoderamento. Lembra-te do primeiro e do segundo passo. Usa esta prática de atenção plena e treina diariamente em vários momentos do dia, mesmo que não tenha acontecido nada que te perturbe. Treina o teu cérebro para uma atitude de bem-estar evitando assim que sejas apanhado ou apanhada, desprevenido ou desprevenida, em qualquer situação que venha carregada de ansiedade. Este é o exercício ideal para a tua autorregulação, autoconfiança e autocontrole. O treino desta atenção plena recarrega a tua energia com bem-estar e pacificação. Por isso treina todos os dias. Não fiques à espera de uma crise de ansiedade. Não fiques à espera de um acontecimento que te cause ansiedade. Pratica diariamente. É tão simples, tão eficiente e que te vai ajudar a moldar o teu cérebro para a pacificação, para a autorregulação e para o bem-estar. E assim terminamos o podcast de hoje num clima de autorregulação. De fortalecimento e de empoderamento. Desejo sinceramente ter inspirado o teu coração e trazer mais esperança e otimismo para o teu bem-estar. Se desejares saber mais sobre florescimento humano, entre em contato comigo através do meu site em ou envie a mensagem e eu terei todo o gosto em esclarecer as tuas dúvidas e a responder às tuas questões a agente de felicidade regressa na próxima segunda-feira às 21 horas, como habitualmente junta-te a mim nesta jornada para a felicidade autêntica e duradoura Partilha este podcast e apoia o canal Portugal Místico numa ação virtuosa e ativa para o florescimento humano de todas as pessoas fica com o meu positivo abraço e obrigada por fazeres deste podcast um sucesso a gente da felicidade com é a Paula aí